0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 5 de setembro, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, alegria que durou pouco aí para os mercados financeiros. Infelizmente hoje a gente acaba tendo um dia um pouco mais negativo, olhando para as principais bolsas globais, esse movimento que acaba sendo justificado é, por uma queda maior do que o esperado os dados do PMI de caixinha de serviços da China, ele que ficou em 50,8 pontos no mês de agosto, nível mais baixo deste ano de 2023, e mostrou uma queda bem maior do que o esperado, já que o, esse indicador né, no mês de julho foi de 54,1 pontos. Tá? É, conforme eu sempre comento com vocês, o PMI é um indicador de atividade econômica, acima de 50 pontos. Nós temos uma expansão da atividade, abaixo de 50 pontos, uma contração, e quanto mais distante de 50 pontos, para cima ou para baixo, significa então a intensidade deste movimento. Ou seja, um PMI de serviços na China, que demonstrou em agosto 51,8 pontos desacelerando de 54,1, acabou sendo aí, é, servindo, na verdade, como um banho de água fria para o mercado que estava comemorando essa possível recuperação da economia chinesa e em menor grau pessoal, mas a gente acabou tendo também o PMI de serviços da zona do euro ele que surpreendeu negativamente, uh, além disso o PPI, né, dados de inflação produtor, vindo relativamente em linha com as expectativas então por conta disso nós temos aí as bolsas europeias acompanhando o movimento de queda das bolsas asiáticas e os futuros de Nova York também caindo com esses dados mais decepcionantes relacionados à China que acabaram renovando aí a preocupação sobre a fragilidade eh, e o um momento aí bastante único de possibilidade de recuperação da economia chinesa. Passando aqui para vocês as movimentações, então nós tivemos a Bolsa de Xangai na China que é com queda de 0,71%, Bolsa de Hong Kong caindo mais de 2%, na Europa Londres na contramão subindo 0,14%, mas a Bolsa Francesa caindo 0,27%, Bolsa Alemã caindo 0,12%. Futuros norte-americanos, S&P caindo 0.13, Dow Jones caindo 0.03 e a Nasdaq caindo 0.25. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 2,4%, 14,15 pontos. O dólar index DXY subindo 0.35 a 104,61 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 1,21 a 4,22. Bitcoin caindo 0,5% na faixa dos 25 mil e setecentos dólares a unidade. Tá? Então essas são as movimentações, principais movimentações desta terça-feira, mostrando aí o um mercado um pouco mais nervoso é, com o que nós tínhamos em relação ao sentimento dos últimos dias. Falando um pouco mais sobre Estados Unidos, a gente tem, a, olhando para a agenda americana, é, dados importantes sobre macroeconomia, pedidos às fábricas referentes ao mês de julho, estimativa aí de uma queda de 2,5% e pedidos de bens duráveis, tá? Esses dados, dois dados saem às 11 horas da manhã. Inclusive a gente também teve aí o Goldman Sachs, ele que reduziu sua expectativa para uma chance de recessão dos Estados Unidos de 20% para 15%, mas está bem abaixo aí do que, por exemplo, veiculado no consenso da Bloomberg, em que até hoje existe uma chance, uma probabilidade de 60% de encararmos aí uma recessão nos Estados Unidos nos próximos meses. Beleza? Bom, pessoal, apesar dessa movimentação um pouco mais negativa sobre China, a gente acabou tendo hoje um dia misto, mas com um leve viés positivo aí para o minério de ferro, tá? E o que a mídia, né, diz que está é, favorecendo esse movimento, contrário ao que a gente vê das bolsas, foi que a Country Garden ela acabou evitando aí por pouco um default. Ela que pagou aí os juros sobre dois títulos em dólares, dentro do período aí de carência. Então essa notícia aí reforçou é, todos os esforços que Pequim vem tendo aí para com o setor imobiliário, ajudando então o minério de ferro a ter uma leve alta pelo segundo dia consecutivo na Bolsa de Singapura. Mesma movimentação não acontece aí para outros metais industriais, o cobre recuando 0,18 e o níquel caindo 0,04. É, bom, falando um pouquinho sobre petróleo, pessoal. Petróleo aí depois de, de várias altas consecutivas... Nós temos aí o WTI, contrato negociado em Nova York, caindo 0.35 na faixa ali dos 85 dólares o barril. O Brent, que é o contrato negociado em Londres, caindo ,72, 88 dólares o barril. São as movimentações da commodity. Metróleo, então, que sustenta aí o atual patamar. Beleza, pessoal? Então, olhando para o noticiário internacional. Não temos aí grandes novidades, apenas essa notícia, né? no caso negativa, relacionada a um índice de atividade de serviço na China, acabou decepcionando um pouquinho o mercado. O mercado então que faz os seus ajustes diante do otimismo que havia sido renovado e agora acabou indo por água abaixo. Mas enfim, é, essa é, tem sido bastante a carinha de 2023. tá O que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã, mas acredito também que o mercado ainda segue confiante nessa recuperação e que esse dado vem mais para trazer aí um choque de realidade, trazer um pouquinho, né, tirar um pouco dos exageros, né, que talvez foram precificados aí nos últimos dias, mas vida que segue ainda é, existe essa possibilidade aí de números melhores para a China no, nas próximas semanas, nos próximos meses, beleza? Lembrando pessoal que China acaba sendo aí um trigger bastante importante. China tem uma correlação umbilical com o Brasil, uma China que cresce também favorece o crescimento aí de Brasil e de outros países emergentes. ok? Bom, falando sobre o Brasil, pessoal, o mercado que monitora aí as palestras que acontecem hoje de Roberto Campos Neto, presidente do BC, e Fernanda Guardado, tá? diretora do BC, mercado que segue acompanhando aí de perto as possíveis considerações para tentar estimar as movimentações das taxas de juros aqui no Brasil. Hoje, pessoal, que nós teremos a divulgação da produção industrial às 9 horas da manhã, a expectativa do mercado é de um recuo de 0,3 no mês de julho na comparação mês contra mês e na comparação ano contra ano, esse indicador deve apresentar aí uma queda de 0,5%. Tá? É... Sobre o noticiário político, nós tivemos recentemente a Câmara aprovando urgência sobre a proposta em relação ao cartão de crédito e o governo também discutindo aí reformas, a reforma administrativa. Além disso, a imprensa traz como destaque que o governo deve apoiar um acordo para que o Congresso aprove uma PEC que institui né, um adicional de 1,5% no repasse dos fundos eh, de recursos dos, do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, os municípios, né, os prefeitos que têm reclamado bastante aí com esses direcionamentos de verbas que estão sendo propostos aí pelo governo. A Fazenda, que inicialmente se mostrou contra essa medida, sinalizou que poderia apoiar, desde que os prefeitos ajudem o governo a aprovar pautas que tragam em novas receitas à União. É aquela briga de sempre, pessoal. Já que eu não vou diminuir os meus custos, eu preciso aumentar as minhas receitas de qualquer jeito. Infelizmente, a maneira mais fácil com que o governo está fazendo isso é através do aumento de impostos. Além disso, pessoal, é, de acordo né, com essa medida, que se ela for para frente, segundo a Comissão Nacional dos Municípios, o incremento seria de cerca de 11 bilhões de reais. Segundo o Planalto, né, com possível regulamentação de um encontro de contas de precatórios entre União, Estados e municípios, o impacto fiscal cairia bastante para 2 bilhões de reais. Beleza? Então. Essas são as notícias aí Envolvendo, não temos aí grandes novidades, um pouquinho mais do mesmo, o mercado também que segue de olho nas repercussões envolvendo aí a questão fiscal do governo. Ok? Bom, pessoal, além disso, é, para a gente encerrar aqui falando do noticiário corporativo, é, nós tivemos aí os controladores da Mobli e da Toxtoc, eles que definiram aí os termos da sua fusão em um acordo aí de troca de ações. Os acionistas da Mobile ficaram com 80% dessa nova empresa, enquanto os da Tok permanecerão com 20%, permanecerão não, terão direito a 20%. Mercado que deve reagir bastante aí essa notícia. Também tivemos o grupo Pão de Açúcar, ele que assinou um contrato de venda de um imóvel na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Por 247 milhões de reais, recursos esses que vão entrar no caixa da empresa, ajudar bastante aí no seu perfil de alavancagem. PetroRio, que divulgou uma produção diária de pouco mais de 98 mil barris por dia no mês de agosto. Então, um número aí bastante expressivo, né? vendas de 2,79 milhões de barris, ajudando na tese aí de crescimento da produção da companhia, o que acaba corroborando bastante aí com o sentimento do mercado. E por fim, pessoal, a tenda ela que precificou uma oferta aí de 18,8 milhões de novas ações. O preço fechado foi de 12,50 por ação. Recursos totais 235 milhões mais ou menos, tá arredondando para cima, esses que serão se utilizados aí para fortalecer a estrutura de capital, esse preço que representa um desconto de 1,8% em relação ao último fechamento, ou seja, de ontem. Notícia, pessoal, que derrubou o papel nos últimos dias, mas que acredito que dado, né, a forte demanda deve favorecer bastante aí os fundamentos de longo prazo da companhia, corrobora nessa adaptação dela sobre as, as novas regras do Minha Casa Minha Vida, acredito que isso possa ter uma repercussão positiva aí para o papel, beleza? Bom pessoal, então era isso que eu tinha para trazer para vocês, pouquíssimas novidades, um pouquinho mais do mesmo, mas o investidor hoje está com um viés um pouco mais negativo, principalmente aí olhando para as empresas exportadoras que só podem sofrer um pouquinho mais com a movimentação negativa das commodities e esse clima de aversão a risco pode tirar um pouquinho aí do ímpeto do mercado brasileiro, pelo menos a curto prazo. Um abraço, uma ótima terça-feira para vocês, bom pregão e até mais. Valeu!